1: Sucesos que ocurrirán en la India. Tal como fue escrito, la divina verdad se inicia en Oriente y se expande hacia Occidente. Los espíritus reencarnados de la India tienen divinos premios pendientes. Mas, para poder recibirlos, debieron haber reconocido a un solo Dios nomás en sus pruebas de vida. El que adoró a divinidades empequeñeció su propia confianza en Dios. Los extraños adoradores de los hijos de Dios no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren los que se unificaron dentro de sí mismos, reconociendo al Dios único. Así es, hijito. En la India ocurrirán los hechos, anunciados por siglos en el divino Evangelio de Dios. Divino Padre Jehová, ¿qué significa Oriente contra Occidente? ¿Qué por tu divina gracia leemos en tu divino Evangelio? Esta divina advertencia significa uno de los más grandes fenómenos de emigración que hayan visto ojos humanos. Significa que al estar el Hijo de Dios en Oriente, el Occidente emigrará al Oriente, esperanzado en su resurrección física. Y ante tantas multitudes venidas de Occidente, Oriente protestará por la vía diplomática. El edificio rutinario de la humanidad rompe su molde por la fuerza de todo espíritu que va en busca de su propia eternidad la resurrección física es la transformación de ancianos adultos a niños de 12 años de edad esta ley de transformación fue enseñada como la resurrección de toda carne en el divino evangelio de Dios divino Padre Jehová que todo lo sabes porque la India venera divinidades ¿cuál es la causa? te lo diré hijo porque llegó la divina luz del conocimiento que la misma humanidad había pedido en el reino de los cielos. Los espíritus de la India siempre han limitado la divina gloria del Dios único. Por infinitas existencias vienen haciendo lo mismo. Y mientras lo hagan, no entrarán al reino de Dios. Esto último se cumple para todos los seres del planeta que en sus formas de fe adoraron o veneraron imágenes. Todo el mundo fue divinamente advertido de que no lo hiciera. Escrito fue, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Divino Padre Jehová, ¿qué significa, ni semejanza alguna? Significa, Hijo, que no había que fanatizarse por los seres humanos. Ni por apóstoles, profetas, estatuas, reyes, magnates, sultanes, etcétera, etcétera. ...porque todos ellos están también en el divino juicio de Dios. No olvides hijo, que fue dicho, y juzgará a vivos y muertos. Lo que significa que nadie escapa. Ni las moléculas de que estaban compuestos los vivos y los muertos. El que se fanatizó por los hombres, en la prueba de la vida... ...correrá el riesgo de que tenga que hacerse cargo de los pecados... ...del que tanto admiró, en una microscópica forma de vida... Siempre ocurre lo mismo cuando la criatura se fanatiza por la criatura. Siempre cae en drama cuando se olvida del verdadero creador del universo. Divino Padre Jehová, ¿qué identidad tiene la Tierra entre los infinitos mundos del universo? Sublime pregunta, hijo. Porque de todo divino mandato sobre todo planeta, nace la cualidad y la calidad de la forma de fe de sus criaturas. La Tierra, hijo, es el trillonésimo, trillonésimo trillonésimo planeta tierra salido del vientre de la divina madre solar omega la tierra es un planeta de pruebas que pertenece al microcosmos es tan pequeña la tierra con respecto a los tamaños de otros mundos que se podría decir que casi nadie conoce a la tierra esto fue anunciado en mi divino evangelio como del polvo eres y al polvo volverás o también de lo microscópico eres, y a lo microscópico vuelves. Y te diré, hijo, que además de ser la tierra un microbio, la tierra fue microbio dentro de su actual geometría de tierra microbio. ¿Cómo es eso divino Padre Jehová? Te lo explicaré, hijo, la divina parábola que dice, hay que ser humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos, significaba que todo planeta y todo espíritu fueron microbios. La tierra como el espíritu nacen desde lo invisible hacia lo visible. Nadie nace gigantesco. Todo lo colosal que ven los ojos fue microbio. Y todo microbio llega a ser colosal por medio del magnetismo expansivo que cada uno pide a Dios. Ahora comprendo divino Padre Jehová del por qué el divino Evangelio insistía en la humildad. Así lo leo en tu divinamente Hijo. Y te diré, hijo, que los divinos mandatos de Dios son tanto para la materia como para el espíritu. Es la divina igualdad del Eterno. Dios hace hablar a la materia en sus leyes de materia, y al espíritu en sus leyes de espíritu. Nadie es menos delante de Dios, ni la materia ni el espíritu, porque a cada uno da su ley. Los espíritus soberbios siempre niegan lo que no comprenden aún ellos son probados en sus evoluciones por dios porque escrito fue de que todo espíritu es probado por dios veo hijo que estás interesadísimo por saber más sobre la tierra te contaré hijo que tal como lo ves en tus escenas mentales de colores la tierra pertenece a la galaxia trino todo el espacio de soles amarillos que los ojos ven es trino y no teniendo límites trino Casi nadie conoce a Trino en el universo expansivo pensante. Divino Padre Jehová, ¿qué significa universo expansivo pensante? Significa, Hijo, que de toda idea mental que se genera a diario, nacen microscópicos planetas. La idea mental que generan las criaturas no muere. La idea es onda Omega, que siendo invisible, madura y con el correr del tiempo eterno, se vuelve colosal planeta. No hay idea que no se transforme en un futuro mundo. Y te diré, hijo, que las naves celestes que los hijos de la Tierra llaman platillos voladores tienen por misión separar las ideas buenas de las malas. Es por esto que al hombre se le aconsejó a conocerse a sí mismo, para que generara solamente ideas buenas. Porque el que generó ideas malas se creó sus futuros planetas de maldad. Y como tales planetas salieron de sus propias microscópicas ideas, el mismo Espíritu tendrá que ir como un Cristo a hacer avanzar a tales planetas. Porque en la divina justicia de Dios, el que hizo el daño, repara el daño. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie hicieron daño, ni en menos de una molécula siquiera. Y el que generó ideas buenas, se creó sus futuros planetas paraísos, cuya futura filosofía planetaria será, la bondad. Es por esta microscópica ley de las ideas, es que se escribió, cada uno se hace su propio cielo, principiando por sus ideas. Como todas las criaturas del universo, generan ideas, es que todas las criaturas contribuyen dentro de sus medidas mentales, a que el universo no tenga fin los hijos tienen la divina herencia de Dios. Ellos son creadores de planetas en el grado correspondiente. El divino Padre Jehová crea en forma colosal planetas cuyas dimensiones no tienen ni principio ni fin. Y sus hijos crean en forma microscópica. Es por esto, es que se dijo, lo de arriba es igual a lo de abajo. El que no creyó en esta divina ley de expansión de su propia obra no entrará al reino de los cielos. Y tendrá que volver a empezar desde microbio. Ahora comprendo divino Padre Jehová, del por qué los hombres jamás dieron con sus propios orígenes. Ni el de ellos, ni el del planeta. Jamás concibieron una ciencia que penetrara en lo invisible. Y el divino mandato de, conócete a ti mismo, lo proclamaba. Ahora comprendo el infinito significado de la humildad. De comprensión moralista, paso a comprensión en ciencia. Ahora comprendo del porqué de la caída de los hombres en la prueba de la vida. Y comprendo que este drama lo inició los que se abocaron en crear leyes para el mundo. Qué equivocados estaban si no aprendieron a conocerse a sí mismos, no estaban preparados para hacer leyes para otros. Así es, hijo. Ese fue el error de ellos. Fueron ciegos para consigo mismo y para con los demás. Por culpa de ellos escribió, CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS Por culpa de los que hicieron leyes imperfectas, que no tenían armonía entre lo espiritual y lo moral, es que ninguna criatura humana que vivió con la extraña influencia de las leyes de ellos, ninguna volverá a entrar al reino de Dios. Ni ninguna ha entrado. Al reino de Dios se entra, con la misma inocencia con que se salió. El extraño y desconocido sistema de vida, basado en el interés al oro, que los hombres se dieron fue incompatible para poder conservar la inocencia de un niño a través de la vida. El extraño sistema de vida de los hombres dieron al mundo costumbres y sensaciones que ninguno de ellos había pedido a Dios. Es por esto es que se dice extraño y desconocido sistema de vida. Porque nada injusto, ni nada desigual, ni nada desequilibrado se pide a Dios. La prueba de la vida que los hombres habían pedido a Dios consistía en que se unificaran en el más corto tiempo. Porque lo que unifica es de Dios. Lo que divide es de Satanás. El extraño sistema de vida que los hombres eligieron fue ideado por espíritus comerciantes. El mundo ha sido regido por individuos acomplejados al oro. Que como tales, no se supieron sacar tal extraño complejo. Fueron sus ambiciones basadas en leyes desiguales Lo que perpetuó la división del mundo Y las multitudes se durmieron Es por esto es que fue escrito Todo espíritu duerme en la vida Los seres se duermen con respecto a la defensa de sus derechos Quieren la paz y aplauden a las armas Nadie quiere morir y se ufanan por exponerse a la muerte A través del perfeccionamiento de las armas La caída de este extraño mundo fue la de servir al bien y al mal. En vez de servir a un solo señor, sirvió a dos. Y al servir a dos señores, se dividió y perpetuó su vagar por el universo sin haber logrado volver a entrar al reino de los cielos. Y las tentativas por entrar al reino de Dios fueron infinitas. La criatura humana desde que principió como microbio viene intentando el volver a entrar al reino de Dios. Ha pasado por infinitos planetas de pruebas, de los más infinitos tamaños. De micro a macro. De polvo a planeta gigante. Más, como lo de Dios no tiene límites, el hombre sigue siendo polvo. Y la forma geométrica de su tamaño alcanzado se detiene cuando en determinado planeta de pruebas, el hombre violó la divina ley de Dios. Es lo que actualmente le ocurrió. Y siempre cuando se sirve a dos o más señores, la propia evolución se detiene. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que solo sirvió al Dios único a través de su fe. A que pueda entrar el que no supo comprenderle a través de la fe que él mismo había pedido en el reino de los cielos. Y te diré, hijo, que esta dureza por comprender a Dios se le llamó roca en el divino evangelio de Dios. Mi hijo primogénito lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiso decir, sobre estos duros mentales, los probaré en creencias que elegirán sus propios libres albedríos. Porque toda criatura tiene el derecho de elegir. Y al decir roca, mi divino hijo veía en ese instante de tiempo antiguo a las futuras violaciones que el mundo cometería. Divino Padre Jehová, que vio el hijo primogénito. Lo que vio, hijo, es lo que actualmente vive la criatura humana. Él vio en su televisión solar, del futuro, cómo los hombres llenaban de templos y catedrales lujosas el planeta. Vio cómo los hombres se olvidaron del divino mandato que decía, no adorarás imágenes, ni templos ni semejanzas alguna. Vio cómo adoraban imágenes. Vio cómo besaban los pies a seres mortales que acaban podridos vio como una extraña secta, bendecía las armas con que sus propios hijos se mataban. Dio un vergonzante comercio de sus divinos sacramentos. Y viendo cosas que él no enseñó, es que dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. La Trinidad Solar hace como propio, la futura experiencia de los hijos. Aún sabiendo que estos caerán. Porque la Trinidad sabe que si caen en una existencia, en otra triunfarán. Porque todo espíritu nace de nuevo, para volver a conocer vida nueva. El que sostuvo a través de su fe y de sus creencias, de que solo había una sola vida, cayó en la prueba de la vida. Ellos mismos al ponerle límites a Dios, ellos mismos se fatalizaron. Porque al serles respetados sus maneras de pensar, se quedarán con una sola existencia, y no tendrán más. Quien le pone límites a Dios, recibe límites. Quien le pone infinito a Dios, recibe infinito. Porque según como se pensaba en la prueba de la vida, así se recibe. Basta negar un algo a Dios, y el Espíritu no ve ese algo. Es por esto es que fue escrito, por vuestras obras seréis juzgados. Y toda obra humana será juzgada molecularmente. Divino Padre Jehová, ¿qué significa molecularmente? Quiere decir, hijo, que el divino juicio de Dios juzgará a cada uno por ideas que se generó en la vida. De a una por una. Sensación por sensación, virtud por virtud, molécula de carne por molécula. Suspiro por suspiro, cabello por cabello, ojo por ojo, oído por oído, diente por diente. Este divino juicio que lo abarca todo fue anunciado en el divino juicio de Dios escrito en su divino evangelio. Escrito fue, y seréis juzgados por sobre todas las cosas. Todas las cosas no deja nada al azar. Es el todo sobre el todo de sí mismo que se convierte en multitudes microscópicas que serán agigantadas por el propio Hijo de Dios. Su divino verbo solar agigantará lo que fue microbio. Es por esto, es que se dijo, todo ojo verá. Todos verán lo que no vieron en la vida. Todos verán en ley física lo que solo experimentaban en sensaciones. Es así que los que tenían la extraña costumbre de adorar a Dios a través de imágenes a ellos se les contará el número de moléculas que contenían tales imágenes. Por cada molécula de imagen ellos perderán una existencia de luz. Nace hijo la ley de la molécula segundo. Quiero decirte hijo que el más microscópico esfuerzo mental y físico es infinitamente premiado por Dios. Lo de Dios no tiene límites. A la humanidad se le dijo que Dios era infinito. Por lo tanto nadie debe asombrarse de que un segundo o una molécula tengan la equivalencia de una existencia de luz. Y los que se asombren, ellos mismos se venderán de haber poseído durante la vida un microscópico o mezquino concepto de Dios. Los limitados en conceptos hacia Dios y que suman millones no volverán a entrar al reino de los cielos. Porque tales extraños asombros no lo habían pedido a Dios. Sus asombros encerraban el extraño dormir que tuvieron en la prueba de la vida. No estuvieron alertas, no estuvieron despiertos para no ser sorprendidos en sus propias sensaciones. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se asombraron ante lo que ellos mismos habían pedido en el reino de la luz. El asombro ante lo infinito de Dios, nadie lo pidió. Porque nadie pide asombrarse ante lo que es evidente. Te seguiré hablando de la tierra, hijo. Así sea divino, Padre Jehová. Hágase tu divina voluntad. La tierra es un planeta de pruebas. En ellas se encuentran espíritus venidos de infinitas galaxias. Esto significa que los seres humanos actúan y piensan, según las influencias que traen, de sus lugares de influencia. Los hábitos se adquieren en los lugares en donde se ha vivido. Aquí se explica el comportamiento de toda criatura pensante frente a un sistema de vida de la luz. La vida humana se pidió porque no se conocía. Se pide a Dios conocer lo que no se conoce. Y al venir los espíritus a vidas que les son totalmente desconocidas, ellos piden leyes. Porque por experiencia propia, saben, que el desorden y el libertinaje a nada conducen. Ninguna perfección se logra de ello. Esto significa que en todo sistema de vida, en que sus criaturas deciden formar su propio sistema de vida, y que incluyen al libertinaje, tales criaturas caen ante Dios porque sus evoluciones no están preparadas para triunfar sobre el libertinaje. ¿No lo ves acaso en tu planeta? Así es divino Padre Jehová. Desde niño veo que los hombres al libertinaje le llaman libertad. Y veo que este extraño fenómeno los desvirtúa y los degenera. Así es hijo. Esto significa caer ante Dios por no constituir un sistema de vida con filosofía planetaria. Porque te diré, hijo, que cuando los hijos me piden ir a los lejanos planetas de pruebas, ellos me prometen hacer de tales planetas un todo unificado. Ellos sabían que al Padre Celestial siempre le preocupaba la unificación del universo. Y los hijos, para no ser menos, siempre intentan imitar a su Divino Padre en sus jerarquías pensantes microscópicas. Todo espíritu humano vio en el reino de los cielos que lo del reino era lo más perfecto que existía en el universo. Todos vieron que la felicidad celestial descansaba en leyes comunes, leyes igualitarias, leyes en que el más pequeño es tan importante como el más grande. Hijo, en tu planeta ocurre cosa igual. Vergüenza divino, Padre Jehová, porque aquí se es importante según la cantidad de oro que se posee. La importancia está subordinada a un extraño complejo de posesión. Así es, hijo. Así obra la mezquindad espiritual. Es por esto que ninguno de los que se dejaron influenciar por el oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. De hecho, ningún acomplejado entra. La prueba de la vida humana consistía en haber creado una filosofía común para todo el planeta y haber conservado la filosofía de un niño. Lo que se trataba de cuidar era la inocencia. Porque sin inocencia limpia, nadie vuelve a entrar al reino de los cielos. Esta fue, hijo, la tragedia del género humano. Los hombres se ilusionaron en lo efímero y descuidaron sus inocencias. Esta tragedia se viene repitiendo muchas veces. Así es el comportamiento de la roca. La roca espiritual tiene que volver a nacer y vivir en millones de planetas de pruebas, para poder avanzar en su evolución. Esto principió desde microbio. Divino Padre Jehová, ¿cuál es la causa de tal dureza? La causa hijo está en el grado de magnetismo de desobediencia con que el espíritu se saturó por su paso por otros mundos. Este grado de magnetismo del mal hace cambiar a la individualidad del espíritu. Es decir, que cuando un espíritu ha reencarnado en millones de planetas, su esencia también cambia millones de veces. En estos cambios que no tienen límites, el espíritu debe aprender a conservar su inocencia. Esa es su suprema prueba. Quien aprende a conservar limpia su inocencia, en su ruta por los mundos, tiene el camino despejado hacia el reino de los cielos. El que no lo logra, no tiene el camino libre hacia su lugar de origen. Este último es reencarnado y vuelto a reencarnar en lugares que están fuera del reino de los cielos. Lugares que han logrado méritos en grado infinito, pero que no es suficiente para sus criaturas poder entrar al reino de Dios. Porque la magnitud de sus pedidos a Dios es otra que no alcanza a comprender la capacidad humana, pero que en ellos está la capacidad y la potestad suficiente para reencarnar a seres del microcosmos a seres de los planetas polvos, entre los cuales se encuentra la Tierra. Esto se llama en el reino de los cielos, jerarquía menor. El sistema de vida de los hombres no vinculó a lo cósmico en sus leyes. La cabeza del sistema de vida dejó que los seres comprendieran a Dios en total estado de libertinaje. Y jamás hubo acuerdo planetario con respecto a Dios. Esta extraña desunión que consumió miles de años lo pagan por segundos los que la causaron. Por cada segundo de desacuerdo en el tiempo, los culpables pierden una existencia de luz. Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿quiénes son los culpables en este drama planetario. Los culpables mayores hijo son los que hicieron las leyes en el extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. Sobre ellos recaerá tres cuartas partes del divino juicio final. El otro cuarto recae en las masas populares que se entusiasmaron con sus equivocados guías. Ciegos guías de ciegos. Así fue divinamente anunciado la caída de los que sin profundizar las cosas las aprueban a la ligera. Son los desvirtuados de siempre que no tienen voluntad ni para su propia salvación de sus almas. Esta fue la extraña característica del extraño mundo, que surgió de un extraño concepto al oro. Fue el desvirtuamiento espiritual, por complejo de posesión. En la India hubo una variación con respecto del oro sobre las sensaciones del espíritu. El pueblo hindú se sobrepasó en la medida espiritual. Es por esto que siendo una potencia en número de seres, está muy atrasada en su bienestar material. Agregue a esto el hijo la gran antigüedad que tiene este rebaño, que es uno de los más antiguos de la Tierra. Existe aquí un extraño desequilibrio entre el tiempo y la ciencia o bienestar alcanzado. Los culpables de este desequilibrio lo pagan ellos por segundos y por moléculas. Por cada una de estas microscópicas unidades, los culpables del atraso existente en la India pierden una existencia de luz. Igual ley cumplen los que por sus ambiciones atrasaron el progreso de sus naciones. Y te diré, hijo, que a todos los que estuvieron a la cabeza en el mando de las naciones, se les llamará extraños en el divino juicio de Dios. Por ello se escribió, extraña moral. De hecho a todo violador de la divina ley de Dios se le llamará extraño. Porque nadie había pedido a Dios violarle su divina ley en la prueba de la vida. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no vio nación alguna en la cual violaría la ley de Dios, a que pueda entrar uno que se tomó el extraño libertinaje de hacerlo. El sistema de vida de los hombres había sido sentenciado por Dios desde hace ya muchos siglos. Divino Padre Jehová, ¿cómo fue esa divina sentencia? Escrito fue hijo, en el divino evangelio de Dios, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Al reino de Dios no entran, ni el rico, ni el sistema que producía ricos. Ya comprendo divino Padre Jehová. El sistema que producía ricos, el hombre lo llama capitalismo. Es así divino Padre Jehová. Así es hijo. De todos los sistemas filosóficos que el hombre probó en su prueba de vida, el llamado capitalismo es el que produjo ricos. No existe otro. Y veo, hijo, que millones de seres, en este mundo de pruebas, alaban y aprueban a un sistema de vida que hace siglos había sido sentenciado por Dios. Así es divino Padre Jehová. Para nuestra vergüenza, así es. Yo considero que tales seres están locos que son desequilibrados mentales porque solo un loco le daría la contra a Dios tienes toda la razón del infinito hijo porque el que me da la contra no entra a mi reino sí, ciertamente son locos por soberbia sé hijo que esto tú lo sabías desde niño así es divino Padre Jehová por tu divina gracia ¿Cómo olvidar el supremo instante en que por tu divina gracia escuché dentro de mi mente tu divino llamado? Sí, hijo, lo recuerdo. Porque ese microscópico pasado es eternamente un presente divino para Dios. No olvides que el Eterno al escoger a uno de sus infinitos tiempos que ha creado, prefiere el tiempo celeste. ¿Qué me dices, hijo, respecto a este tiempo celeste? Recuerdo divino Padre Jehová que desde niño me enseñaste que un segundo celeste equivale a un siglo terrestre. Así es, hijo. Veo que posees una memoria prodigiosa. Por tu divina gracia, divino Padre Jehová. Es por esto que se dice que hace solo unos instantes que Dios creó al mundo, pues empleó tiempo celestial. Todos los tiempos de todos los planetas de los que hubieron, hay y habrán, están subordinados al tiempo celeste porque en donde se crearon los tiempos, había en ese lugar otro tiempo, el tiempo del lugar. Este tiempo era el tiempo celeste, el tiempo padre y madre a la vez de todos los tiempos. Porque te diré, hijo, que nadie es desheredado en mi divina creación, ni la materia ni el espíritu, ninguno es desheredado. Y te diré, hijo, que hablando del tiempo de la tierra, existen tres tiempos dentro del tiempo, el tiempo creado en el reino y que pidió divina alianza con el espíritu humano. Después viene el tiempo de prueba para el tiempo. Y el tiempo de pruebas para las pruebas del espíritu. Y como nadie es desheredado, todo tiempo posee trinidad de tiempo. Y cuando el espíritu humano pedía la vida a Dios, el espíritu conversaba con la materia. Y entre ella estaba el tiempo, el espacio y la filosofía. Como nada es imposible para Dios, Él hace hablar a la materia en sus leyes de materia y al espíritu en sus leyes de espíritu. Es por esto que se dijo, universo viviente de Dios. La prueba de la vida consistía en no quitarle méritos a Dios. Mas muchos lo hicieron. No solo en esta vida, sino que en muchas otras. Y el que le quita a Dios, a través de sus opiniones, a él también se le quita en el divino juicio de Dios. La mezquindad espiritual que caracteriza a los seres de la tierra tiene tres causas. Una es la poca evolución que el espíritu traía a la prueba de la vida. La segunda es el abandono mental de los propios padres con respecto a lo de Dios. Padres mundanos que nunca educaron a sus hijos en la ley de Dios. Y la tercera causa de la mezquindad espiritual es el propio abandono de la criatura por comprender a Dios. Estas tres causas demoníacas crearon el extraño dormir de la humanidad. Dormir que afectó a la defensa de los derechos humanos. Este dormir que fue un extraño menosprecio a los derechos que se habían pedido en el reino de los cielos se transmitió de padre a hijo y de generación en generación. Al transmitirse, se le recibió como un algo legal. El divino juicio de Dios le demostrará a la humanidad en prueba de vida que lo que consideró legal era ilegal. Las violaciones a la ley de Dios ocurrieron con influencia de ilusión, salida del propio sistema de vida ideado por los hombres. Lo efímero fue endiosado y la eternidad olvidada. Los autores del extraño sistema de vida trataron de encerrar a los ideales humanos dentro de un microscópico presente. Las extrañas influencias de los comerciantes, que en sus espíritus traían de lejanas galaxias, las enseñaron a través de sus maneras de pensar y a través de las leyes con que ellos idearon un sistema de vida. Ciertamente que los mayormente influenciados por el oro eran los menos indicados para formar sistema de vida no poseían perfección alguna Solo tenían habilidad para las ganancias más nunca se permitieron llegar hasta la igualdad en sus imperfecciones eran miedosos cobardes explotadores y cuya última fórmula era la fuerza con tan demoníacas cualidades estos seres imperfectos nunca fueron garantía para la felicidad del mundo es por esto que el Eterno adelantándose en siglos a la aparición de ellos sobre la Tierra, los sentenció. Ellos creen que lo de ellos es eterno. Olvidaron que solo estaban en prueba. Es decir que al estar en prueba de vida, ningún espíritu humano tiene la seguridad de volver a ser humano. Todo depende como le fue a cada uno en la prueba de la vida. Todo depende según la obra molecular realizada por cada uno. Avisados fueron todos de que Dios da y quita, incluido también el dar y quitar vida. Y es más fácil que vuelva a tener la vida humana uno que teniendo la inclinación a ser avaro por el oro, no se prestó para constituir sistema de vida, a que pueda tener la vida humana un tentado que se tentó. Los seres con complejos de excesos para sí mismos no son aconsejables para ocupar puestos de responsabilidad. Porque al hacerlo, contribuyen a que el dolor y la injusticia se extienda sobre millones de seres. Y los que están ocupando puestos, y que no son los más perfectos, más les valdría renunciar a tales puestos, y dejarlos para los mayormente capacitados que ellos. Porque a cada segundo que pasa, tales imperfectos están perdiendo una existencia de luz. Día y noche, instante por instante, ellos están perdiendo existencias de luz. La divina justicia de Dios es molecular en lo material y en el tiempo. Y es ley igualitaria para todo lo creado. Divino Padre Jehová, ¿qué significa igualitaria? Significa, Hijo, que un segundo o una molécula de violación o de luz tienen el mismo valor en la ley de Dios. Es así como un segundo de bondad tiene la equivalencia de una futura existencia de luz. Y un segundo de maldad tiene la equivalencia de una futura existencia de tinieblas. Esto se llama en el reino de los cielos ley igualitaria de divina justicia. Y esta justicia la pidió el ser humano antes de venir a la vida humana. Y no solo la pidió como una justicia a la obra realizada, sino que le prometió a Dios vivirla en su propio sistema de vida. Porque lo de Dios es incomparable. El hombre no cumplió en su totalidad esta promesa el hombre se dividió en naciones. Esta extraña obra de división nunca fue agradable a Dios, porque el mismo Eterno le había advertido de que solo Satanás divide y acaba dividiéndose él mismo. Y al hacerlo, menos entra al reino de los cielos. La divina advertencia de Dios no fue tomada en cuenta en las leyes humanas. El Divino Padre también no tomará en cuenta a los causantes de la división de la humanidad. Adelantándose el Eterno a esta traición de los hombres es que en su divino evangelio sentenció, y habrá llorar y crujir de dientes. Todas las futuras caídas de los hombres estaban anunciadas en el mismo divino evangelio. Porque el mismo hombre había pedido a Dios ser advertido a través de la psicología de prueba escrita en el mismo divino evangelio de Dios.